0: Привет, меня зовут Елена.
1: Привет, меня зовут Лев. Это подкаст про общественное пространство «Третье место». Сегодня у нас в гостях Татьяна Тульчинская, директор Инклюзивного культурного центра «Тверская-15» и Маша Михайлова, программный директор центра. Татьяна, Маша, добрый день.
0: Добрый день. Здравствуйте. «Тверская-15» — это инклюзивный культурный центр в самом сердце Москвы. Работа центра нацелена на создание среды, которая способствует возвращению в социум исключенных из него людей, а также на организацию творческих и культурных событий и налаживание связей внутри НКО-сообщества. Татьяна и Маша тоже вам большой привет.
1: Тогда и сейчас.
0: Ну что, давайте начнем с прямо сначала. Мы любим начинать сначала, потому что пока мы не поймем идею, да, пока мы не поймем идею, концепт, в общем, как-то сложно разобраться в тонкостях. С чего э, начиналась Тверская 15? В чем была идея этого пространства?
2: Ну, наверное, мне лучше ответить на этот вопрос, потому что я прямо помню действительно самое-самое начало. Эта, идея этого пространства принадлежит моей подруге, коллеге, много лет мы дружим, Марии Елисеевой, директору фонда ⁇ Дети Марии» очень известного. У нее появилась мысль о том, что было бы здорово, помимо вот того фонда, который она развивает уже много лет, организовать еще такое пространство, где можно было бы проводить мероприятия ну, на стыке благотворительности и культуры. То есть это не совсем про чистую благотворительность. Да? Это про, именно про какие-то культурные мероприятия и достаточно высокого уровня, которые, тем не менее, имели бы ну, такую выраженную социальную компоненту. То есть мысль была, концепции пока не было. Uh -huh. На тот, тот... И помещения не было. Когда появилось помещение, стало понятно, что откладывать вопрос концепции уже никак не можно. Uh -huh. Вот тут-то, собственно говоря, я в это все и включилась, потому что первый разговор у нас состоялся абсолютно дружеский за чашкой чая. Я совершенно ни сном, ни духом не предполагала, что из-за этого кухонного стола, условно говоря, стану потенциальным директором Тверской. Но так вышло. Угу. Вот, дальше мы начали вместе придумывать, как это могло бы быть. Ну и вот потихонечку придумали. В течение тех ну, трех, по-моему, уже лет, да, сколько мы существуем, мы пробовали разные форматы. Потому что то, что мы придумывали, да, конечно, оно требовало требовало быть ванна. Uh -huh, uh -huh. Надеюсь, я смогла это. Выговорить. Да, так, ну, а в
0: чем вот теперь этот концепт, вот уже такой вот это как это оголенная игла.
2: Оголенная игла, да. Я все время говорю о том, что Тверская это некая точка встречи. Это встреча э, тех людей, которые при других обстоятельствах не могли бы встретиться. Э, потому что у них есть общие интересы, у них есть точки, ну, такие вот факторы очень серьезного сближения, но им просто негде об этом друг с другом поговорить. Это кто, например? Вот, это люди, ну вот, например, э, э, те лекции, те, те выставки, которые мы делаем. Мы всегда приглашаем туда тех, кто не имеет возможности на них прийти в каких-то других обстоятельствах. Например, в Москве очень много открытых лекториев. Они, правда, очень хороши. И некоторые из них даже практикуют такую историю, как подвешенный билет. Это здорово. Но такого, чтобы ну прям действительно существовали социальные квоты, и э, вот моя любимая история про интеллигентных старушек, да, которые не могут себе позволить купить билет за тысячу рублей, у нас эти люди могут появиться. К нам приходили на лекции даже... Бездомные. Ну, понятно, не те бездомные, которые на лавочке ночуют, потому что ну был бы некоторый, наверное, цинизм в том, чтобы читать лекции о московском барокко, человеку, который ночует на лавочке. Вот. Но те, которые находятся на ресоциализации, те, которые в приютах, ну, в общем, люди с такой очень сложной судьбой. Но, тем не менее, опять же, лишние тысячи рублей они не имеют. К нам они прийти могут всегда. Все группы у нас детские тоже инклюзивные. Но это я не хочу Маше Хлеб отбирать, она сама получше про это расскажет. Вот. Но для меня, для меня это место, это точка встречи. Это uh -huh. точка встречи, и это еще очень важно, то, что это не голая социалка. Да? Это не только про решить социальные проблемы, это про действительно такой образовательно-культурный инструментарий. Да? Это как у Успенского, помните, про выпрямило, да? про вот, вот это вот сюда, вот это у -у -у -у. мы. У
1: -у -у. Ну, а как бы вы обозначили основные направления деятельности центра?
3: У нас есть три базовые программы. А, программа инклюзивного взаимодействия, которая занимается непосредственно работой с аудиториями, у которых есть какие-то сложности социализации и включением этих аудиторий, собственно, в наш контент. У нас есть э, довольно много инклюзивных детских групп. К нам ходят дети и семьи. Собственно, к нам ходят семьи. Совершенно обычные семьи, наши с вами соседи. Ходят э, дети из приемных семей, многодетных семей, малообеспеченных семей, дети с особенностями здоровья, подопечные различных э, государственных учреждений, там, детские ну, дома, которые сейчас стали ресурсными центрами и прочие подобные заведения. Также у нас есть э, проект э, по работе с людьми с ментальной особенностями со взрослыми людьми это люди которым уже есть 18 лет и больше вот для них у нас тоже есть занятия выделенные в целый проект я могу больше их мы тоже стараемся приглашать на различные мероприятия центра также к нам очень тесно сотрудничаем с благотворительным фондом дети марии и у них одна из целевых аудиторий это выпускники детских домов, тоже взрослые, которые живут сами. И вот они к нам ходят, и не только из детей Марии, из школы вверх к нам приходят ребята, ну такая молодежь в общем. Угу. Вот. И вот работая с этими целевыми аудиториями занимается программа инклюзивного взаимодействия. Также у нас есть публичная программа, которая, собственно, генерирует контент такой инклюзивный, вот культурный, то, о чем говорила Татьяна. Туда входят э, лектории, выставки различные, э, фестивали, мы стараемся проводить. И еще у нас есть программа «НКО-хаб» по работе с НКО-сектором, с вообще межсекторальным взаимодействием. Это все время перемешивается между собой внутри программ, потому что все это очень близко друг к другу находится. Вот. Но мы стараемся делать в партнерстве с различными коллегами какие-то семинары, конференции э, и прочие события.
0: Маша, а вот если прям вот ну прям на пальцах можешь перечислить несколько там, тем или событий публичные, например, да, программы и пересекающиеся или не пересекающиеся с ними какие-то элементы программ других. Вот прям чтобы картинка нарисовалась у наших слушателей.
3: Ну, конечно, вот есть очень яркий пример, когда все совсем перемешалось. Да, это наш фестиваль инклюзивных мастерских. Мы его проводили уже три раза, и он из себя представляет, собственно, такую двухдневную ярмарку различных инклюзивных мастерских Москвы. Вот мы все мечтаем привести еще регионы, но пока у нас не хватает ресурса. Вот, в течение которой этой ярмарки мастерские торгуют своей продукцией, а также параллельно проводят мастер-классы, чтобы широкая городская аудитория, которую мы на этот фестиваль приглашаем как покупателей и вообще как желающих познакомиться, могла попробовать сделать вот то, что представляют как продукцию мастерские сама под руководством, собственно, сотрудников этих мастерских. И обычно в рамках фестиваля введёт параллельная программа, когда, собственно, коллеги садятся и обсуждают общие какие-то боли, успехи, проблемы. Uh -huh. Как правило, мы снимаем запрос коллег и вот формируем такую программу. Фестиваль — это мероприятие публичной программы. Внутрисекторальная история экспертная тоже присутствует. Что касается нашей программы инклюзивного взаимодействия, то у нас там тоже представлена мастерская, ну, наши мастерские, они пока у нас маленькие, мы их только развиваем, но тем не менее выходят ребята, участники мастерских смотрят, что делают другие мастерские, как у кого что устроено, знакомятся. Ну, у вас общем... какие
0: мастерские работают прям вот, если перечислить?
3: У нас работает мастерская керамики, стекла в технике тиффани, и вот в прошлом году была мастерская валяния, в этом году мы сейчас запускаем будет еще печатная мастерская и мастерская швейная.
1: Сколько вообще людей занимается всем этим огромным, казалось бы, вот по звуку действом? Расскажите про команду, пожалуйста.
3: Ну, у нас э, есть 10 штатных сотрудников. В основном это, не знаю, как это, административный блок да, называется. Ну, я бы не сказала. Ну, не все, да. У нас там же и керамист в штате присутствует наш. Вот. Тоже у нас керамист, выпускник детского дома и подопечный, бывший подопечный фонда «Дети Марии». Он научился, выучился угу. на керамиста и теперь ведет у нас занятия. Детские. Uh -huh, uh -huh. Вот, то есть у нас есть вот 10 э, сотрудников в штате и порядка 15-20, это немножко варьируется привлеченных специалистов. Педагоги, психологи, разные.
0: Понятно. Тань, скажи, пожалуйста, а вот для местного сообщества, для локального, Тверская уже стала таким, такой точкой на карте? да, Или, может быть, она какую-то другую роль играет для района?
2: Ну, мы стараемся, чтобы она стала, и мне кажется, что мы продвинулись в этом направлении. Вот Такого, чтобы у нас прям были толпы местных жителей, мы пока не наблюдаем, но мы к этому и не стремимся. Вот. Но у нас, например, был очень хороший опыт взаимодействия с активистками именно Тверского района, которые, по-моему, пришли к нам как раз через какой-то районный чатик, если мне не изменяет память. Помнишь?
0: Не через нас ли они к вам пришли? Мы направляли, я помню. Может быть. <свят> может
2: быть. Может быть. <свят> <свят> вот видишь, как я uh -huh. <свят> слукавила <свят> или просто запуталась. <свят> <свят> вот. Но на самом деле, да, они в результате они пришли. Uh -huh. Так, так uh -huh. или иначе, они пришли. Вот. И, конечно, люди, которые просто живут рядом, uh -huh. заходят. Uh -huh. Ну, например, из мэрии иногда заходят. А да, у
0: вас же прекрасное соседство напротив здания <свят> мэрии. Да. С
3: нами очень дружат водители. Они все приходят <свят> пить к нам чай, особенно в холодное время года. Ну, и я бы еще добавила, что так как у нас очень гибкая сетка контента, и мы все время что-то ну как-то под запрос адаптируем. У нас довольно часто проходят э, различные сборы. Вот Ассоциация бездомных животных у нас два раза делала. Гречка шеринг. Сбор. шеринг да. Гречка шеринг, uh -huh. да, сбор uh -huh. кормов. Мы собирали гуманитарную помощь для беженцев вот до июня, по-моему, или июля включительно вместе с домом друзей. А, Термосы мы собирали для ночлежки Ну, да. то есть вот у нас так периодически какой-то сбор проходит чего-то нужного uh -huh, сейчас uh -huh. и сегодня Там, На Масленицу мы печем блины для бездомных, тоже в дом друзей их отправляемся uh -huh. вместе, вместе с нашими гостями Вот, и это, конечно, тоже работает на локальное сообщество, uh -huh. безусловно
1: вот а во время жизни, вот в этих исторических событиях, в которых мы сейчас находимся, вы, на чем на вы концентрируетесь прямо сейчас?
2: Мы концентрируемся на стабильности, потому что ну, мы прекрасно знаем, что ну, не на той стабильности, да, вот, а на этой стабильности. Потому что для людей, которые находятся в состоянии стресса, вот, очень важно что-то такое вот неизменное и прочное. Что вот они вчера лепили чашку, и сегодня могут прийти и лепить эту чашку. Да? Мы, поскольку организация не политическая, слава тебе Господи, вот, мы продолжаем заниматься тем, что мы и делали. Вот, просто уделяя своим подопечным еще больше внимания, чем мы это делали до того, стараясь, стараясь это делать, uh -huh. вот, нам важно именно, скажем так, сохранить для тех, кто к нам приходит, ощущение безопасного пространства. Психологически, в первую очередь, безопасного. Мне mm -hmm. кажется, что это основная задача для нас сейчас.
0: Да, это много отзывается, и по разговорам нашим с другими руководителями общественных пространств по всей России я могу сказать, что это сейчас прям ну, задача номер один для фактически для такого рода вот сообщества пространства, по крайней мере, независимых пространств. Конечно, очень высокий
3: стресс, и все его чувствуют. почем давайте
0: теперь немножечко к меркантильным, значит к меркантильной части нашего подкаста у нас есть рубрика которая называется что почем сколько средств ушло на создание Тверской 15 вот чтобы так инклюзивный центр сделать
2: ну на самом деле тут вопрос не имеет однозначного ответа я сейчас объясню почему потому что помещение в котором мы находимся находится в собственности у нашего учредителя если учитывать стоимость покупки этого помещения, то это будет много нулей. Uh -huh. Я даже не очень знаю, сколько, и, честно говоря, знать не хочу, а то испугаюсь. Но такая возможность была, и слава богу. Да? Uh -huh. Поэтому мы, если вынесем это за скобки, да, то мы оказываемся в такой ситуации достаточно выигрышной, потому что мы не тратимся на аренду. Uh -huh, uh -huh. Если бы здесь присутствовала аренда, это был бы совсем другой бюджет. Поэтому, uh -huh. ну вроде как все расходы без аренды это меньше, чем могло бы быть, а все расходы с учетом стоимости покупки это сильно больше, чем могло быть. Поэтому uh -huh. вот на самом деле вопрос про помещение он ключевой, uh -huh. реально ключевой.
0: Но если отбросить помещение, если то... отбросить
2: помещение, то uh -huh. мы продолжаем получать деньги от нашего учредителя. Uh -huh примерно, ну, скажем так, примерно в том же объеме, в котором мы получали эти деньги в начале на старте. Суще... на старте, но при этом общий бюджет, я думаю, раза в четыре у нас вырос. Uh -huh. То есть это индикатор нашего роста. Да? То есть это не то, что мы не смогли выйти за самофина... на самофинансирование, хотя пока не смогли, но мы находимся в ситуации очень бурного роста. Теоретически мы могли бы отказаться от денег учредителя и просто медленнее расти. Угу. Но поскольку, слава богу, у нас есть возможность да, расти не настолько медленно, а быстрее, мы, конечно, очень благодарны за нее. Угу. В абсолютных величинах можем сейчас посмотреть, наверное, я вот сейчас наизусть не помню, какой у нас был бюджет прошлого года по годовому отчету. Ты не помнишь?
0: Ну, вы вышли за, там, 10 миллионов, например, мы на вышли, год? Да, да? Да, да, мы вышли. Вышли. да, вышли. Угу. Да, ну, просто чтобы уровень был понятен, потому что у нас совершенно разные модели в подкасте бывают, mm -hmm. чтобы было понятно, о каких мы говорим.
2: Да, вот это мы плохо подготовили с одной стороны, но с угу. другой стороны, в минутка самой рекламы у нас есть годовой отчет, <laughs> и, он, <laughs> и он в доступе. <laughs> поэтому, поэтому мы можем очень быстро, буквально на коленке в телефоне, посмотреть точную цифру. Но ну, мы вышли за 10 миллионов.
1: Да. Как вы привлекаете деньги? Какими инструментами вы пользуетесь?
2: Э, ну, мы пишем гранты гранты достаточно успешно. Ну, понятно, что не 100% заявок выигрывают, но покажите мне тех, кто выигрывает 100%. Терская 15 — это НКО. Мы анон, да, мы автономная некоммерческая организация. По крайней мере, с грантами все пошло неплохо, с моей точки зрения. Uh -huh. Ну, по крайней мере, процент выигранных заявок достаточно высокий. Вот. У нас где-то чуть меньше года назад появился, наконец, свой фандрайзер. Вот, которая очень хорошо работает, и она, она привлекает и партнеров и мы пытаемся сейчас вот развивать систему частных пожертвований. Тут нам, конечно, сложно по причине того, что мы оказались в такой так сказать, неподходящий момент, мы за это взялись, uh -huh. потому что начинали мы не с этого. Это требовало всегда очень большого количества усилий, поскольку, там, смотри, пункт первый у нас были все таки средства учредителя, когда мы думали о своей фандрайзинговой стратегии, мы понимали, что за массовые частные пожертвования мы возьмемся не сразу, uh -huh. а в тот момент, когда до этого дошло дело, случилось то, что случилось, и понятно, что возможности у людей очень сильно снизились. Фандрайзинговая опция существует, но
3: пока мы на ней она у нас не системообразующая. Uh -huh. Основной упор мы делаем на корпоративное все-таки донорство, то есть фандрайзер активно работает с компаниями, привлекает партнеров, в общем даже есть успехи. Угу.
0: Да. Прекрасно. А платные и бесплатные услуги, как здесь обстоит дело? Вот что в Тверской 15 платно, что бесплатно? Вы знаете,
2: тут довольно, мы тут довольно интересный опыт получили, потому угу. что, когда мы начинали и обсуждали это вот с Марией, она сказала, что я хочу, чтобы детские занятия всегда были бесплатные для всех. А, при этом, конечно, для людей, которые платежеспособны, мы оставляли возможность жертвовать на нашу работу, потому что приходят дети из совершенно обычных семей, некоторые родители даже спрашивают, а как вас поддержать и так далее. Но довольно быстро мы поняли, что вот эта риторика про бесплатность, она неправильная. Не потому даже, что люди, знаете, вот э, хватаются за это, если можно не платить, то не платят. Они просто это воспринимают как бы by default, по умолчанию. Ну, бесплатно uh -huh. и бесплатно. Бесплатно значит бесплатно. Вот вопрос не стоит. А мы все-таки, конечно, рассчитывали на то, что какие-то пожертвования по доброй воле будут. И тогда мы, в общем, поменяли эту самую риторику и стали говорить по-другому. Мы стали говорить, что финансовое положение родителей не должно быть препятствием для ребенка, который у нас занимается. И это уже совсем другая история. Это абсолютно звучит по-другому. И это сработало.
0: Это сработало. То есть родители как сами осознанно... То есть вы выставляете ценник да. или родители приходят сами? Мы угу, выставляем
3: тоже. ценник. У нас э, на всех наших занятиях есть э, часть мест бесплатных для вот, э, всех категорий, которые в этом нуждаются. Угу. Многодетные, приемные дети. там де... ну, вот, Я уже рассказывала про них. Вот. и Есть часть платных мест, но они по очень низким ценам. То mm -hmm. есть серия серии, что там, не знаю, занятия керамикой для ребенка полуторачасовое Стоит 400 или 500 рублей mm -hmm. Это сильно-сильно ниже рынка, и это доступно, правда, многим Вот, и люди к нам регистрируются и за такие цены на таких основаниях ходят mm -hmm. Вот, единственное, что сейчас мы крепко задумались о запуске коммерческих групп Это совсем, ну, как бы иначе нужно явно строить вот, э, но мы над этим сейчас работаем, чтобы запустить несколько прям коммерческих групп по рыночным ценам, но вся прибыль с которых пойдет на реализацию наших благотворительных каких-то программ mm -hmm. Mm -hmm. и мест для вот, бесплатных мест для тех, кому это нужно. Mm -hmm. А публичная программа она у нас э, вся бесплатная.
1: Миссия
2: выполнима. <музыка> <музыка> <музыка>
1: У нас, как в хорошей песне, есть громкие моменты, есть тихие, есть, когда мы говорим о чем-то земном и возвращаемся иногда во что-то возвышенное в части, где мы говорим про миссию. Вот вы уже прорекламировали ваш сайт, у вас там есть целый раздел, который называется «Миссия». Вот расскажите, а какая у вас миссия?
2: Ну, собственно, миссия уже наша звучала здесь, но я еще раз э, скажу, что самое главное, что мы делаем, это мы пытаемся вернуть в социум по тем или иным причинам исключенных из него людей. И используем для этого вот инструментарии, связанные с культурой и uh -huh. образованием. Uh -huh.
3: Вот. вот это, собственно, и есть наша миссия. Для нас очень важно здесь э, создать такую среду, такое пространство дружественное и очень безопасное для этих людей, ну, для очень разных людей, с которыми мы работаем. И создать, э, ну, собственно, с помощью контента мы этим пытаемся, это пытаемся выстраивать, э, такую точку притяжения, что... Если ты смотришь, куда пойти сегодня вечером, чтобы Тверская 15 оказалась в этом списке, куда ты заглядываешь, а что там происходит, потому что там уютно, там приятно, там что-то интересное происходит. И если для посетителей ну, так, из широкой городской аудитории вот, вот эта цель, да, то для людей, которым сложно по каким-то причинам взаимодействовать вообще в обществе, а, тут мы, конечно, чуть больше вручную работаем, но нам очень важно, чтобы они тоже чувствовали, что они могут сюда прийти, и что это не страшно, и что их, им здесь будут рады.
0: Угу. Вот. А как вот эти вот люди, как раз потенциально, ну, получается, исключенные из социума, и те, которым нужна поддержка для того, чтобы туда вернуться, вас узнают, как они к вам попадают?
2: Вы знаете, очень по-разному. Иногда они просто образовывают. Приходят. К нам цель. однажды пришла ничья бабушка. Вот нет, ну серьезно, помнишь? Да Но да, она просто пришла Вот это ровно как у Ильфы и Петрова, Ничья бабушка угу. Вот, она просто образовалась на нашем диване И мы как-то вот ее заметили И она там провела на этом диване довольно много времени Там поили ее чаем Как-то пытались вообще понять, что происходит вот, пытались связаться с коллегами, которые работают с бездомными, параллельно выяснилось, что она не бездомная, что она uh -huh. именно просто ничья, вот, и ей было грустно, uh -huh. вот, И это был такой, в общем, очень знаковый такой было для нас истории. Вот. А, а в принципе… А вы поняли, как она вас нашла? Шла, шла и зашла. Uh -huh. Ну, то есть, насколько я представляю себя, примерно так и было. Uh -huh. Uh -huh. вот. И тут парадокс-то состоит в чем, что мы, конечно, хотим быть современными, хотим себя продвигать всеми возможными способами, вот это СММ и все остальное, это мы, конечно, все отрабатываем. Но при этом та самая, иск, те самые исключенные категории ⁇ это как раз люди, которые, может быть, и не имеют в кармане смартфона с подключенным интернетом, и могут этого всего, всей этой красоты совершенно не увидеть. Поэтому мы старыми дедовскими способами тоже вполне себе пользуемся. Это в первую очередь, конечно, каким-то сарафанным радио, какое-то личное знакомство. Вот. И еще мы постоянно общаемся с дружественными фондами, потому что мы, как и многие другие организации, являемся членами ассоциации «Все вместе». Естественно, мы с коллегами находимся в такой достаточно тесной сцепке, да. И помнишь, мы там с Софией общались, которые с пожилыми работают, да, они тоже приглашают своих подопечных. Да, София,
0: вот, да. это название благотворительного фонда, ассоциация Все вместе это благотворительное собрание фондов, которые сегодня, да. да, ассоциация, которая сегодня насчитывают более 70 Более уже, 60. Более 60, да, пока еще но уже близко. Да. Более 60 фондов, работающих преимущественно в Москве.
2: Да, ну потому что мы вот такой вот хаб, понимаете, мы не специализируемся на работе обязательно там с бездомными или обязательно там... С детьми с особенностями развития. Да? Но при этом мы и э, не то место, куда, знаете, вот, знаете, куда может прийти вообще кто угодно, да? потому что нельзя быть специалистом во всем. Если мы понимаем, что мы где-то провисаем, мы идем к коллегам. Вот. И это получается очень здорово, потому что мы занимаем э, ту э, нишу, да, до которой у них вот, не доходят руки. Но вот, я, поскольку я являюсь директором двух организаций, да, у меня же есть еще фонд здесь и сейчас. Но вот на этом примере очень четко например, видно, потому что у меня в фонде работают специалисты: там психологи, нейропсихологи, дефектологи они занимаются э, с приемными семьями. Да? Но вопросы социализации этих детей, вопросы там, культурного досуга это то, до чего у нас руки уже не доходят, мы уже не можем. Но при этом мои специалисты очень четко могут увидеть, что детям это нужно. И тогда, и вот в этот момент вуаля, мы говорим: а вот за этим вы можете прийти на Тверскую. Uh -huh. И они, в общем тоже приходят. Uh
3: -huh.
1: Наш э, подкаст называется «Третье место». И очень интересно, ш, как вы считаете, что Тверской 15 делает тем самым третьим местом?
2: Атмосфера, мне кажется. А, ну, действительно, ощущение уют, я бы сказала. Потому что вот многие люди приходят, даже которые приходят первый раз к нам, говорят, как у вас клевого, Вот... Просто переступив порог, да, ä, при том, что мы никак не сделаем ремонт, <с> даже при этом. Но мы уже нас, место уже настолько намоленное, да, в хорошем смысле слова, да, что уже даже без ремонта уютно. Ä, потому что иногда мы приходим в какое-нибудь безликое помещение, но ä, оно все равно начинает играть какими-то красками невозможными, как только там начинает что-то происходить, да, но ну, само помещение, ну, там, стены, потолок, да, у нас не просто стены, у нас стены. <с> <вот. с>
0: Про стены. Маш, можешь провести для нас прямо вот такую экскурсию? Да, вот для конечно. слушателей, прям вот входим мы, ну или прямо еще только видим мы да, название Тверская 15, И что там дальше? Что за ним?
3: Да, это вот тоже очень интересно. Мы, конечно, надеемся на то, что мы все постепенно сделаем, но а, у нас есть маленькая такая предыстория, когда помещение у нас появилось, оказалось, что здание, в котором мы находимся, это объект культурного наследия. И ремонт это вообще непростое дело. Вот почти там три 3,5 года мы находимся в согласовании этого ремонта. Вот, а еще мы находимся очень в центре и напротив мэрии. Поэтому какая-то большая вывеска тоже невозможно, То есть у нас есть большие окна, в которых висят огоньки и горят. И какие-то работы детские, какие-то картиночки выставлены, что-то там интересненькое. Вот. И... А вывески большой нет. Поэтому, с одной стороны, нас довольно сложно найти, если не знать. Uh -huh. Но, с другой стороны, ты просто идешь мимо, видишь окна и очень радуешься. ну И тебе хочется зайти, посмотреть, что же uh -huh. там такое. Вот, и когда вы заходите, вы видите такое большое лофтовое пространство первого этажа, где справа будет э, сцена и такой небольшой камерный довольно зал, э, очень у нас трансформируемое пространство, то есть он сегодня зал, завтра нам нужно там провести занятия, мы ставим там столы, послезавтра там, не знаю, какая-нибудь йога условная. Слева рецепшн. И такая зона чая, где у нас стоит обязательно чай с печеньем. Все, пожалуйста, проходя мимо, заходите к нам на чай с печеньем, это бесплатно. Вот. и место, где, ну, человек может посидеть, Попить чай, почитать, у нас там стоят книжные полочки с книжками, которые нам приносят, которые можно листать, там есть детские книжки, взрослые, чтобы родителям, например, которые ждут детей, было не скучно ждать. Ну и также на первом этаже находится гардероб, где можно раздеться, выход э, через заднюю дверь, как, mm -hmm. как из сувенирной лавки, такой mm -hmm. тайный ход. И наш офис э, за шторкой, где сидят сотрудники, которые в этот день работают. И вот также вас вот есть второй этаж, на котором тоже такое открытое общее пространство, очень, как бы, очень позволяющее много чего делать. Там проходят тоже всякие разные занятия. У нас по пятницам вечера настольных игр тенниса, там все играют в теннис. И туалеты. А
1: есть какие-то места в центре, которые вот самые фотографибельные есть такое слово? Вот которое больше всего любят ваши. У, на, у
3: нас нет единого места, но мы стараемся, мы работаем с очень классными художниками, которые помогают нам декорировать пространство в зависимости от, то есть, uh -huh. то у нас Новый год, то какая-то выставка, то еще что-то, и вот эти зоны, где классно сфоткаться, они появляются и исчезают, то есть оно такое очень живое.
0: А есть какая-нибудь фишка, которая постоянно присутствует в пространстве? Дизайнерское решение, контентное решение, там какое-то просто вот, ну вот что-то?
3: Опять же, за отсутствием ремонта мы не смогли все сделать, как, как хотелось, и мы стали делать как, как как возможно поэтому мы очень много используем каких-то тканей занавесов каких-то вот подобных вещей странных неочевидных мне кажется мы немножко похожи на театр этим. Ну, да. вот еще у нас есть например подоконник на одном из наших подоконников всегда стоят детские работы которые ребенок сделал и может прийти и забрать готовые которые mm -hmm. уже обожгли покрасили в общем все с ними сделали Обычно это один подоконник Иногда это расползается на несколько И вот это всем очень нравится Все приходят, трогают, смотрят Говорят, о боже мой, какие классные, смешные штуки
0: Прекрасно Трогательная зона да Во всех отношениях Что есть такого в Тверской 15 Чего нет в других общественных пространствах?
2: Ну, мы не все знаем Но единственное, пожалуй, про что я могу сказать Наверняка, но там есть мы вот. Mm -hmm. Мне кажется, что общественное пространство – это в первую очередь люди, которые там. Мы, конечно, используем там те или иные форматы, некоторые из которых более оригинальные, некоторые менее оригинальные. Да? Ну, возможно, мы можем рассказать о том, что у нас проходили какие-то выставки, которые больше не проходили нигде. Да? Например, там прекрасная пластилиновая выставка у нас был замечательный совершенно партнер, человек, который делает фантастической красоты пластилиновые макеты, Алексей вот. Микулин. Да, да, это было совершенно потрясающе. Мы делали это вместе с фондом соединения. Он разрешил один из этих огромных макетов трогать вот для слепых людей. Это было э, что-то совершенно фантастическое. И вот тут как раз грянул коронавирус. И, как вы понимаете, все это, вот, это вот, когда много человек одновременно трогает что-то одно, это как раз было ровно то, что uh -huh. надо в коронавирус. Uh -huh. вот, но ничего, мы и с этим тоже справились. Вот, то есть э, какие-то уникальные мероприятия, я бы сказала, да, у нас проходят. Что касается э, уникальности самого пространства, мне кажется, что тут как раз важно говорить о том, что мы трансформер, да? и мы действительно можем под любую задачу преобразиться. С одной стороны, это может быть в ущерб нашей какой-то самости, да, такой идентичности, но с другой стороны, это добавлять на мобильности, что важнее угу. что в данной ситуации, и нам это нравится. Нам угу. это собственная такая вот динамичность, очень нравится.
3: Ну и атмосфера, конечно. Прям сейчас,
2: придумывала, прям вот на ходу. Нет, ну, это, мне кажется,
3: все верно. Все так. И плюс, мне кажется, еще эта атмосфера. То есть мы стараемся все время вовлекать в процесс наших гостей. Мы отталкиваемся от них тоже. То есть нет здесь чего-то такого, чтобы наша команда очень модерировала это. Поэтому атмосфера центра очень зависит от того, кто пришел.
1: Вот у меня есть удивительное дополнение. Как посетителя центра, у вас э, у очень несвойственные, необычные, теплые уютные звуки в пространстве. У вас какие-то тихие или громкие, но очень искренние смешки детские, например, иногда раздаются, или разговоры, или как что-то кто-то переставляет, двигает. Но это всегда так уютно и так очень приятно. И вот со стороны посетителей было, было вот такое так отмечено.
2: У нас еще барабашка есть.
0: О, так. где его нет. Mm -hmm. <laughs> Мне кажется, вот эти живут в каждом пространстве. У вас он что делает? У нас, например, посуда гремит, потому что у нас памятник культуры фабрика кухня, а у вас? У нас он камешки кидает. Прекрасно. Их надо познакомить.
1: Напоследок. Блиц. <связывая музыка> у нас есть финальная рубрика нашего подкаста, она называется «Напоследок. Блиц». Это вопросы, они не всегда короткие, но мы всегда просим гостей отвечать по возможности коротко. Зачем приходить в Тверскую 15?
0: У нас весело. За общением. Что вы посоветуете тем, кто хотел бы открыть общественное пространство?
2: Подумать дважды.
0: Не
3: пытаться угнаться за всем и сразу.
1: Какое будущее у общественных пространств?
3: Непредсказуемое. Но за ними будущее, мне кажется.
0: Почему лично вам? Важно развивать общественное пространство.
2: Ну, я бы сказала, что это мой личный маленький вклад в дело борьбы
3: с мировой социопатией. И, <связываю> И такого еще не было. <связываю> ну, потому что... Мне самой очень нравится, когда в городе, где я живу, есть места, в которые приятно и тепло приходить. Мне кажется, что это такой, не знаю, ответ какому-то большому количеству зла, происходящего вокруг. Когда люди как-то генерируются вместе и делают что-то приятное друг другу, как-то зло уменьшается, мне кажется. Это важно.
0: Отличная точка для нашего разговора, мне кажется. Сегодня в третьем месте были в гостях Татьяна Тульчинская и Маша Михайлова, инклюзивный культурный центр «Тверская-15» в Москве. Если вы там еще не были, обязательно заходите и во всем убедитесь лично. Спасибо за разговор. Коллеги, спасибо. Спасибо. спасибо.